0: Ouça agora o podcast com a entrevista com o ex-presidente Lula para a rádio Itatiaia, de Belo Horizonte. Lula falou sobre as alianças nas eleições em Minas Gerais, federação partidária, sobre a anulação de todos os processos contra ele no STF e afirmou que, caso seja novamente presidente da República, não haverá garimpo em terras indígenas. A Itatiai dá sequência hoje as entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República neste ano de 2022. Nós vamos falar com o ex-presidente Lula, que é do PT. Por isso, a gente vai agora a Brasília acionar a repórter Edilene Lopes, que participa também desta entrevista e faz as primeiras perguntas. Edilene, bom dia para você.
1: Bom dia, Kátia. Bom dia, Ostaque. Bom, Bom dia. dia ao ex-presidente Lula. Bom dia aos ouvintes da Rádio Itatiaia. Ontem ocorreram dois fatos importantes da política nacional que nós abordaremos aqui nessa entrevista. Um é um anúncio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, que não vai mais disputar a presidência da República. E o outro é a formação de uma federação entre o PV, o PC e o PC do B, sem o PSB. Mas antes eu vou fazer para o senhor uma pergunta relacionada a Minas Gerais. O que, que o senhor conversou com o prefeito Alexandre Calil na reunião que vocês fizeram aí em Brasília no último dia 24 e há uma exigência do PT para que tenha um senador na chapa de Caril para que o apoio ocorra só se tiver senadora que vai ter apoio do PT e o PT acredita que seja fundamental para o prefeito Alexandre Caril o apoio do senhor para que ele seja competitivo na disputa ao governo de Minas Bom dia
2: Bom dia, Helene Bom dia, ouvinte da Rádio Itatiaia Bom dia, queridos companheiros e companheiras do Estado de Minas Gerais, da região metropolitana de Belo Horizonte, do Vale do Arto, do Triângulo Mineiro, da Zona da Mata, do Vale do Mucuri, do Vale do Jequionha, do Campo das Vertentes, do Sul de Minas, do Norte de Minas, região central e queridos companheiros e companheiros da, vale do Rio, da, 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 da região do Vale do Rio Doce. Oi Dilene, primeiro eu não estive em Brasília dia 24, então não houve reunião dia 24 em Brasília, porque eu não estive em Brasília. Em São Paulo. Ah, segundo, ah, nós estamos trabalhando e eu pretendo efetivamente conversar com o Calil. Eu estou com todo o respeito institucional, porque eu estou esperando ver se o Kalil é candidato, ele tem que se afastar da prefeitura. Quando o Kalil se afastar da prefeitura. Sabe? Aí sim eu pretendo conversar com o Calil e estabelecer a possibilidade de construir uma aliança política com o Calil. Uh, o fato do PT ter feito a federação com o PV, com o PCdoB, é uma coisa muito importante, ou seja, eu ainda trabalho com a ideia que o PSB possa entrar nessa federação, se não entrar nessa federação nós vamos fazer uma coligação e vamos estar junto na campanha de 2022. Esses são fatos políticos, ou seja, nós temos agora todo o mês de março e mais a metade do mês de abril, nós vamos esperar as janelas dos partidos políticos, porque você sabe que tem muita gente que troca de partido agora nessa época do ano. É que nem jogador brasileiro na época da janela, todo mundo quer ir embora do Brasil e as pessoas trocam de partido. Eu estou muito à vontade, primeiro porque eu acho que nós temos que ter uma preocupação que é a reconstrução do Brasil. O Brasil está numa situação muito difícil, o Brasil está numa situação, eu diria, até meia desesperadora e nós pretendemos construir um movimento. Eu digo sempre para a minha presidenta Gleice, Dilene, que a minha candidatura não é a candidatura de um partido político, é a candidatura de um movimento para reconstruir a democracia brasileira, para reconstruir a economia brasileira, para voltar a sonhar com o crescimento econômico e com a distribuição de renda. Ou seja, nós temos muitas coisas para reconstruir nesse país e eu penso que nós vamos construir em torno dessa perspectiva um movimento muito grande que vai envolver muita gente da sociedade, gente de partido, gente de fora de partido, para que a gente possa garantir que o povo brasileiro, sabe... Volte a ser feliz outra vez.
1: O senhor sabe que todos os assuntos que importam para Minas importam para Itatiaia, por isso eu volto nessa questão. Há alguma exigência do PT... Para apoiar o prefeito Alexandre Calil, por exemplo, ter o candidato ao Senado na chapa, ou o Partido dos Trabalhadores apoiaria o prefeito Alexandre Calil na candidatura ao governo de Minas, se o candidato do Senado fosse do PSD, como o Alexandre Silveira, que é o pré-candidato do partido do prefeito neste momento?
2: Olha, como eu não conversei com o Calil ainda, eu não posso te dizer que está havendo conversa, mas pode haver conversa, é notório e público que o PT tem interesse de ter o Reginaldo como candidato ao Senado, porque ele é um bom candidato, ele já provou que tem voto, ele já provou que é o deputado mais votado, ele é uma pessoa muito querida no Estado de Minas Gerais e nós trabalhamos com a ideia de que o Reginaldo seja o candidato ao senador pelo Partido dos Trabalhadores. Obviamente que nós vamos sentar para conversar com o PSD, vamos sentar para conversar com o Calil no momento certo, mas eu posso te dizer que o Reginaldo é o nosso candidato ao Senado.
1: E o PT tem um pré-candidato que pode ser lançado em Minas Gerais? Fala-se do Daniel Sucupira, de Teófilo falou-se também do ex-deputado eh, federal aqui por Minas Gerais. Tem essa possibilidade o Miguel Correia Júnior?
2: Olha, Odilene, veja, eu respeito todas as pessoas que querem ser candidato, obviamente que todas as pessoas merecem a minha consideração, seja o Daniel Sucupira, seja o Sérgio, seja o Virgílio Guimarães, seja o Patru, seja o Pimentel, ou seja, o dado concreto é que o PT tem que medir as possibilidades de pode ou não ter candidato a governador do Estado. Nós já fizemos uma situação, na minha opinião, vexatória, lançando o candidato a prefeito de Belo Horizonte, quando, na verdade, seria melhor a gente ter construído logo a aliança com o Calil, sabe, já que o PT está no governo, ou seja, e não fazer o Nilmário passar sabe, o sufoco que ele passou, porque o Nilmário é uma figura tradicional, uma figura histórica do PT. Eu acho que o PT de Minas Gerais tem maturidade para saber o seguinte... Nós temos condição de ter candidatura própria? Essa candidatura pode ser competitiva? Ora, se nós não temos, nós temos que reconhecer que não temos, nós temos que reconhecer que não construímos essa candidatura e nós, então, precisamos procurar com quem fazer aliança. Com quem que a gente pode fazer aliança hoje em Minas Gerais? É com o Calil. É uma figura, sabe, de projeção, é um companheiro que está governando bem a cidade de Belo Horizonte, é um companheiro mais próximo de enfrentar o atual governador. Então, eu acho que o PT precisa tentar construir isso. Obviamente que nós sempre respeitamos as decisões dos PT regionais, do PT municipal, mas eu quero te dizer que quando terminar o mandato do Calil, que ele é livre, nós vamos iniciar esse processo de conversa, porque eu acho que nós temos condições de ganhar, sabe, a presidência da República no Estado de Minas Gerais e temos condições de ganhar o governo de Minas Gerais com o Calil.
1: E o senhor acredita, como mostram algumas pesquisas Não apenas de vocês, mas pesquisas também de adversários Que o prefeito Alexandre Calil só tem condições de ganhar as eleições Se tiver o apoio do PT E sobre a reunião em São Paulo Eu tive informações seguras de que essa reunião ocorreu eu queria que o senhor confirmasse se ocorreu ou não ocorreu E o que foi tratado, se o senhor não puder revelar tudo
2: Não, veja, deixa eu te falar Quando houver a reunião com o Calil Você vai ficar sabendo, Adilene ah, Primeiro porque eu tenho interesse de divulgar a segunda, eu tenho interesse que o povo de Minas saiba se eu me reunir ou não com o Calil. Então, quando chegar o momento certo, e esse momento certo será a partir do dia 27, quando o Calil, sabe, se deixará o cargo de prefeito, ficará livre para disputar, aí nós vamos conversar. Primeiro conversar com o PT de Minas Gerais, depois procurar o Calil para conversar e procurar, quem sabe, outras forças de Minas Gerais, porque tem muita gente. Minas Gerais é um estado muito grande. Minas Gerais é um estado com quase 900 municípios, portanto, nós temos que conversar com muita gente, com muita, com muita gente, e eu pretendo conversar com todas as pessoas necessárias, porque eu acho que resolver os problemas do Brasil hoje, Dilene, não é um problema de um candidato a presidente, é um problema de uma sociedade. Então, quanto mais gente nós envolvermos nesse processo de reconstrução do Brasil, melhor... Para o PT, melhor para o candidato a presidente, melhor para os candidatos a governadores e melhor para o povo brasileiro.
1: Daqui a pouco, o estaco vai fazer uma pergunta para o senhor, eu vou só encerrar nessa que é uma pergunta composta, eu queria que o senhor respondesse as duas partes. Primeiro, o PT acredita que o Calil só ganha com o apoio do Partido dos Trabalhadores. Segundo, a saída de Rodrigo Pacheco no cenário, do cenário nacional, não vai ser mais candidato à presidência da República, mexe como com esse cenário? Já que o PSD pode ter como candidato Eduardo Leite, que hoje é governador do Rio Grande do Sul. Eu queria que o senhor respondesse rapidamente essas duas perguntas para os colegas também perguntarem. Na sequência, o estaco vai fazer uma pergunta para o senhor.
2: Olha, primeiro seria a presunção da minha parte dizer que o Calil só ganha com o apoio do PT. Ou seja, uma política de aliança é como se fosse uma via de duas mãos. Ou seja, se nós nos juntarmos ao Calil, nós vamos ajudar o Calil, mas certamente o Calil vai nos ajudar, senão não precisaria estar junto. Então, essa, essa política de reciprocidade é muito necessária para que a gente possa construir uma aliança saudável, alguma coisa que seja positiva para o povo de Minas Gerais. Então, eu acho que é uma ajuda mútua. A segunda coisa é com relação ao Rodrigo Pacheco. Eu, sinceramente, eu nunca vi no Rodrigo Pacheco, desde que foi anunciado, nenhuma intenção de ser candidato a presidente da República. Ele nunca demonstrou isso, nos seus discursos ele nunca falou isso, claro. Nas conversas que você tem com outras pessoas, a gente não vê ele se colocar como candidato. Ou seja, se alguém tentou lançar o nome dele na expectativa de que ele pudesse ter projeção nas pesquisas, isso também não aconteceu. Eu acho que ele tomou a decisão certa ontem à noite de falar, olha, eu não estou candidato, eu não sou candidato e fim de papo. Diz que está bem no Senado, disse que quer cuidar do Senado com muito carinho para preservar a democracia no Brasil. E eu acho que será um papel importante, o papel que ele pode exercer no Senado.
1: Obrigada. Agora o <risos> Júnior vai fazer uma pergunta para o senhor. Júnior Moreira também na linha, falando de Belo Horizonte.
2: Ex-presidente, bom dia. É, primeiramente, é, eu quero falar um pouco sobre corrupção. É, não há como negar que durante o governo do senhor acontecia um grande esquema e para chegar nessa conclusão, acho que o leitor basta olhar para os milhões devolvidos aos cofres públicos, segundo informações da Justiça, da justiça pessoas e empresas envolvidas devolveram aí cerca de um bilhão de reais. Mas eu não quero falar de passado, não. Quero falar de futuro. Né? É, como que o senhor Mosteira. vai governar Mas dessa vez? Teremos mais um período de corrupção? Como é que o senhor vai mudar essa história toda para não acontecer novamente? Primeiro, você já falou do passado. Você poderia começar fazendo a pergunta dizendo que a Suprema Corte anulou todos os processos contra mim. Seria mais justo da tua parte começar assim, que a Justiça Federal, através da Suprema Corte, disse que o Moro era mentiroso, disse que o Daniel era mentiroso e disse que todos os processos contra mim foram uma farsa. Isso já está dito pela Justiça, pela Suprema Corte. Você poderia ter começado fazendo essa pergunta. A segunda coisa que você poderia perguntar para mim... É que é verdade que devolveram um bilhão para o Petrobras, mas é verdade que destruíram 4 milhões e 400 mil postos de trabalho. É verdade que deram um desfalque no Estado de 58 bilhões de reais que deixou de ser arrecadado pelas empresas que foram quebradas. É verdade que se deixou de arrecadar para esse país 270 bilhões de reais que deixou de ser investido. Porque a Lava Jato não teve outra tarefa senão a de prestar conta ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, tentar destruir a indústria de óleo e gás nesse país, tentar fazer com a Petrobras o que eles fizeram, destruindo a Petrobras, a indústria de óleo e gás, a indústria naval e a indústria de engenharia brasileira. Então é importante que a gente coloque muito claro. Você sabe por que a gasolina está cara? Você sabe por que o dinheiro está caro? Você sabe por que o, o gás está caro? É porque esse Brasil tinha uma grande distribuidora chamada BR, que foi privatizada, e agora você tem mais de 400 empresas importando gasolina dos Estados Unidos ao preço de dólar, quando nós temos autossuficiência e produzimos petróleo em reais é isso que a Lava Jato fez no país é isso que já está nos altos do processo e é isso que já está na decisão da Suprema Corte dado que acontece de verdade é que a imprensa pactou tanto com as mentiras do Moro com as mentiras do Dallagnol que a imprensa tem dificuldade de reconhecer o erro que cometeram, eu acho que seria tão importante, tão honesto alguém da imprensa falar, olha eu queria pedir desculpa ao presidente Lula porque nós acreditamos em todas as mentiras que o Moro contou, em todas as mentiras que o Leó cantou, e nós divulgamos e não era verdade. Então eu quero pedir desculpa. Como eu sei que isso não vai acontecer, porque desculpa é uma coisa que precisa ter muita grandeza para utilizar a palavra desculpa, é preciso ter muita grandeza, é preciso ter muito caráter para fazer a palavra desculpa. Eu vou trabalhar com isso o resto da vida, tentando explicar para a sociedade o que foi a farsa e a mentira da Lava Jato nesse país. Presidente, mas a gente tá, eu estou querendo falar de futuro. Eu poderia ter feito todas essas perguntas. Como é que faz para mudar, para ser diferente? Veja, olha, primeiro quem fez para mudar foi o PT. Se você é um jornalista, como eu acho que é, muito inteligente, muito preparado, você vai perceber que todos os mecanismos de proteção ao Estado brasileiro e de combate à corrupção foi feito no PT. Qual era a diferença entre o nosso governo e agora? É que o nosso governo, qualquer denúncia contra qualquer pessoa era investigada. Hoje, qualquer denúncia é transformada em silêncio. Qualquer pergunta é colocada embaixo do tapete. Qualquer denúncia desaparece. Cadê o Queiroz? Cadê a rachadinha do filho do Bolsonaro? Cadê o dinheiro das vacinas que o Pazuelo montou uma quadrilha para comprar vacina? Tudo isso está arquivado. E ainda o presidente Bolsonaro, por decreto, ele coloca em sigilo o pastoelho por 100 anos. Ou seja, colocou em, 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 em processo de segredo por 100 anos. Então, a diferença é essa, é que no nosso tempo, qualquer denúncia contra qualquer pessoa era investigada. E hoje, qualquer denúncia contra qualquer pessoa é arquivada. É o presidente da República querendo indicar ministro seu amigo, é o presidente da República querendo trocar diretor-geral da Polícia Federal... Ou seja, essa banda, bandalheira que está havendo, o no nosso governo não havia. O diretor da Polícia Federal era um profissional de muita seriedade que ficava lá. O procurador que eu escolhia não era escolhido por mim, era escolhido pela própria categoria. Essa é a diferença básica. Mas quem fez todas as leis de proteção e de combate à corrupção foi exatamente o governo do PT. Ex-presidente Lula, uh, a possibilidade muito grande de o senhor uh, fechar uma chapa
1: tendo o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como vice. E ele era do PSDB, adversário histórico do PT. Inclusive, o senhor ganhou as eleições de 2006
2: contra Geraldo Alckmin, uh, ex-governador de São Paulo. O senhor não acha uma incoerência agora o senhor uh, tê-lo como vice, sendo que o senhor criticou durante muitos anos o PSDB? O meu cara, me diga uma coisa, se você não votou em mim na eleição que eu concorri e quiser votar agora, você acha que eu vou recusar porque você não votou em mim? Olha, se eu tive uma divergência com o Alckmin, tá, porque ele foi candidato contra mim, eu tinha divergência com o meu irmão Frechico, daí ele jogava bola, porque ele jogava num time e jogava no outro. Olha, se eu for colocar... Sabe, a divergência política eleitoral, em algum momento, como paradigma para eu fazer política, é melhor eu não ser político. Sabe, nós temos que saber qual é o momento que você está disputando, o que, que está em causa, o que, que você pode construir, o significado das alianças políticas que você faz. Não é o fato de ter sido oposição ao Fernando Henrique Cardoso, que eu vou deixar de conversar com o Fernando Henrique Cardoso, com o Serra, que eu vou deixar de conversar com o Serra. Eu tenho amizades históricas com essa gente e se em algum momento a gente teve de lado de os ou seja, a gente pode estar no mesmo lado em determinadas circunstâncias. O Alckmin ainda não definiu o partido que vai entrar. Eu ainda não defini a minha candidatura, porque eu devo te, definir agora no começo de abril, quando terminar todas as conversas com os partidos políticos. E aí eu vou construir uma chapa para ganhar as eleições e, mais importante, para governar o Brasil porque mais importante do que ganhar eleições é você ter certeza da dificuldade, você vai pegar esse país e você tem que, tem que reconstruir. Um país que tem uma inflação de dois dígitos, uma inflação, um, um país que tem 14 milhões de desempregados, um país que tem 19 milhões de pessoas passando fome, mais 116 milhões com algum problema de insegurança alimentar porque não consegue comer as calorias e as proteínas todo dia, um, um país que tem mais de 30 milhões de pessoas com trabalho intermitente, pessoas que não têm carteira assinada, pessoas que não têm direito a pessoas que não têm descanso semanal remunerado, pessoas que não têm nenhum, nenhuma segurança social. Esse presidente. Ou seja, esse país tem que ser reconstruído. E quem pode reconstruir esse país são as pessoas que conhecem o país, pessoas que vêm do mundo do trabalho, pessoas que conhecem o mundo sindical. Pessoas que têm coragem de conversar com o prefeito, de conversar com o governador. Hoje nós temos um país que o presidente não conversa com o prefeito, não conversa com o governador, não conversa com o sindicato, não conversa com o índio. Agora mesmo, ontem foi aprovado na Câmara ou no Senado a lei para fazer garimpagem na terra indígena. Então eu tenho que aproveitar um programa como esse, Edilene, para dizer o seguinte, sabe... Se eu for presidente da república, não terá garimpo em terras indígenas e ponto pacífico. E se o senhor for de novo presidente da república? Os índios não são intrusos. Eles estavam aqui antes dos portugueses chegarem. Então, nós não temos que importuná-los, nós temos que dar a ele o direito de viver decentemente, dignamente cuidar da floresta amazônica porque talvez seja mais importante para a humanidade cuidar da floresta amazônica do que tentar achar um pouco de ouro nas terras indígenas.
0: Agora a gente precisa falar de assuntos caros aqui para Minas Gerais, ex-presidente Lula, já foram muitas as promessas sobre o metrô, a BR-381 até hoje não foi concluída, agora nós temos também aqui o nosso polêmico rodoanel, por que acreditar que essas obras vão sair do papel, que elas vão ser concretizadas? Agora, por exemplo, nós estamos vendo problemas com concessões de rodovias que estão sendo devolvidas, por problemas atribuídos ao PAC, por que acreditar que essas obras vão sair do papel?
2: Eu vou dar um dado para você, para vocês poderem saber. Do PAC 1 e PAC 2, no tempo do meu governo e da Dilma, nós concluímos 729 obras em Minas Gerais. 980 obras do PAC 1 e 2, que estavam em execução com mais de 50%, sendo desde 31 com mais de 90% concluídas em 2016. Ou seja, o dado, concreto, o dado concreto é que a história é a prova de que poucas vezes na história houve uma relação entre o governo federal como houve do governo Lula com o governo de Minas Gerais. Eu posso dizer para vocês aqui, sem conhecimento de caso, eu não tenho números aqui, mas eu posso dizer para vocês, nunca antes na história do Brasil... Um presidente da república e um governo colocou tanto dinheiro e fez tantas parcerias para fazer política de inclusão social em Minas Gerais, como o PT. A gente não pode esquecer, sabe, mais de um milhão, que nós tiramos mais de um milhão e quatrocentas mil pessoas da extrema pobreza de Minas Gerais. A gente não pode esquecer do 23, que a gente saiu de 23 para 65 institutos técnicos federais. A gente não pode esquecer que a gente fez três novas universidades em Minas Gerais. A gente não pode esquecer que o programa Luz para Todos atendeu quase 400 mil pessoas, com mais de 400 milhões de investidos. Eu tenho noção do que nós fizemos em Minas Gerais. Tenho noção da grandeza de Minas Gerais, do que falta fazer em Minas Gerais. E é por isso que eu tenho dito em várias entrevistas, se eu voltar a ser presidente da República, a primeira coisa que eu quero fazer é uma reunião com 27 governadores dos estados, independente da que partido ele pertença, para a gente decidir quais são as obras de infraestrutura mais necessárias em cada estado, levando em conta a questão da educação, levando em conta a questão da saúde. É, porque são duas coisas, e é a questão da segurança pública. Então, eu quero decidir isso junto com os governos. Portanto, eu vou fazer uma alerta que é candidato ao governo. Não precisa gostar de mim, não precisa ser de um partido próximo, porque eu não tenho problema de conversar com o prefeito de qualquer partido ou de governador de qualquer partido. Eu nunca fui ao Estado sem passar pela sede do governo estadual. Eu nunca fui ao Estado sem fazer inauguração, sem a presença do governador, mesmo quando o governador em Minas Gerais era o Aécio que era a oposição a nós. Porque o respeito institucional é uma coisa necessária para que a gente possa viver, sabe, democraticamente, de forma sadia. Eu fiz isso, eu duvido que tenha um prefeito do PSL, um prefeito do Democrata, um prefeito do PSDB, que diga que um dia o Lula o tratou mal porque ele pertencia um outro partido político. Eu aprendi com a minha mãe que respeito é bom. Eu gosto de dar e gosto de receber. E será assim se eu voltar a governar esse país. Porque o que conta, na verdade, é os interesses da sociedade e não os interesses de alguém que tem o mandato.
1: São oito horas em ponto, agora virada de rede no Jornal da Itatiaia. Nós agradecemos muito a entrevista do senhor. Muito obrigada, viu?
2: Edilene, você está em dívida comigo Aliás, eu vou dizer O Melim também está em dívida comigo Porque eu acho que está na hora sabe, De eu ter um tempo um pouco maior Na Rádio Itatiaia O Minas Gerais é um estado muito grande Muito grande A gente precisa falar um pouco mais Com as Minas Gerais De qualquer forma, obrigado Edilene Foi um prazer imenso mais uma vez Poder falar aos ouvintes da Rádio Itatiaia E mais uma vez ser entrevistado por você
1: A gente é que agradece